0: <lacht> Guten Abend, frohes neues Jahr euch allen. Wir sind, ihr seid gelandet bei der Zorro Kenji Show, Show im neuen Jahr. Und zwar unser Gast ist Margarete. Ta. Margareta Brisson. Gris. Äh, Gris Brisson. Jetzt rede ich mich schon. <lacht> Gut. Ihr müsst jetzt nicht denken, dass ich jetzt die ganze Zeit durchgetrunken habe äh, und mich schon am 2. Januar immer verplappere. <lacht> Ja, äh, Margareta, wir haben uns ähm, am Hauptbahnhof, glaube ich, das erste Mal wahrgenommen. Ah, Ja, genau, genau, kurz nach Mitternacht.
1: Also eine typische
0: Neujahrsbegegnung.
1: War das vor der Polizei oder nach der Polizei? Oder während der Polizei? Das war bei der Verfolgungsjagd. Bei der Verfolgung.
0: (lacht) (lacht) Und... ähm, ja, wir müssen mal kurz erklären, was da überhaupt irgendwie passiert ist. Sollen wir das gleich als erstes mal? Ja, das ja. Ja, wir, wir, wir besprechen das mal. Mhm. Um, also, ich bin da hingekommen in dem, um, in dem Glauben. Also, mir hat jemand an dem Abend erzählt, komm mal mit, uh, da gibt es so eine kurze Veranstaltung von um, Heiko Schöning. Kommt, also den ah, okay. wir holen jetzt Heiko Schöning ab, irgendwo, Aha. irgendwo in Berlin. Und dann war mir das zu lang irgendwie und äh, dann habe ich das abgekürzt und bin dann gleich zum Hauptbahnhof dann gefahren.
1: Siehst du, von dieser Geschichte wusste ich gar nichts. Ja, genau.
0: (lacht) Und wie war es von deiner Seite aus? Genau,
1: wie war es von uns aus? Also ungefähr vor zwei Monaten haben wir eine internationale Gruppe gegründet, und zwar die World Freedom Alliance. Äh, Da sind äh, inzwischen 45 Länder Mhm. äh, Mitglieder und beteiligt und wir versuchen uns in regelmäßigen Abständen zu treffen. Kannst du ein bisschen näher rangehen? Ja. ja. Und wir so versuchen uns in regelmäßigen Abständen zu treffen, so einmal im Monat oder so. Und unser letztes Treffen war äh, Anfang Dezember in Basel. Mhm. Und dann äh, wurde beschlossen, okay, wie wäre es denn, wenn wir Ende Dezember, also am 31., zu 30., 31., uns in Berlin treffen würden. Was ist Das sollte die, was ist Arbeitstreffen sein. Genau. Und was macht diese Gruppe? Ja. Äh, diese Gruppe äh, beinhaltet Wissenschaftler, äh, Ärzte, Anwälte, ähm, und allerlei Aktivisten, die mit den Corona-Maßnahmen nicht, oder die Fragen haben zu Corona-Maßnahmen. Mhm. Weil unser ähm, unser größtes Problem ist, dass wir viele Fragen haben und keine Antworten darauf bekommen. Also wenn sich die Offiziellen, die sowohl die Offiziellen aus der Medizin als auch aus der Regierung, sich unseren Fragen stellen würden und uns tatsächlich Antworten geben würden, denke ich, wäre das Ganze... Problem würde das ganze Problem auch würde es keine Demonstrationen und keine Querdenker geben und keine sonstigen Aktivisten. Das Problem ist, dass wir Fragen haben nicht ernst genommen werden und uns Maßnahmen aufgezwungen und aufgedrängt werden, deren Sinn wir nicht erkennen können. Und so geht es unglücklicherweise nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern und so geht es vielen Menschen aus vielen Ländern. Und so hat man sich irgendwann getroffen und ausgetauscht und so ist dieser, äh, diese Organisation oder diese Gruppe zustande gekommen.
0: Wann habt ihr euch das erste Mal getroffen?
1: Das erste Mal haben wir uns in Berlin getroffen, das war am 10.10. Zwei Wochen später haben wir uns in Schweden getroffen, in Stockholm. Dort wurde die Organisation dann gegründet. Einen Monat später haben wir uns in Kopenhagen getroffen und dann Basel und dann Berlin und bevor, also als wir das organisiert hatten, man, weißt du, die Regeln, unsere sogenannten Corona-Regeln, enden, die ändern sich ja stündlich. Also zu der Zeit, als wir das beschlossen haben, Ende, Dezember, äh, Ende, Ende, Ende November oder Anfang Dezember, wusste man von dem großen und schweren Lockdown ja noch nichts, ja. Und da habt, ihr, habt
0: ihr schon äh, quasi für den 31. Den oder für den geplant, 30.? Geplant, für
1: den 30. 31. geplant. Dass sie ja, nach Berlin kommen Kommen werdet. würden. Mhm. Mhm. Und das sind natürlich Menschen aus vielen verschiedenen Ländern, die Flüge gebucht haben, die, ich weiß nicht, Züge oder sonst was, also die ihren Kalender so eingerichtet hatten, dass sie nach Berlin kommen. Und tatsächlich äh, uns als Gruppe, also als, ich weiß nicht, mit, mit einem Thema durfte man sich ja auch treffen, ja, zur Besprechung und äh, so. Und dann kurz vor zwölf haben wir uns gedacht, okay, wir wissen, dass alles geschlossen ist oder dass, dass man nicht auf die Straße, oder dass man beim Brandenburger Tor wird es zwar ein Feuerwerk geben, aber man dürfte nicht hin. Aber wir haben uns gedacht, wir gehen so nahe als möglich Ran, um das Feuerwerk in Berlin zu sehen, das ja über Fernseh und so übertragen werden sollte. Okay, und wir waren zu einer Gruppe vielleicht von 10, 12 Leuten oder sowas, sind in riesengroßen Abständen gegangen, aber weil wir die einzigen auf der Straße waren, hat man dann gesehen, dass die Polizisten sich gedacht haben, die müssen, das muss eine Gruppe sein, und die sind tatsächlich wie die, ich weiß nicht, äh, wie die Mäuse aus den Gassen gekrochen, von da Polizisten eine Gruppe Polizisten, von dort eine Gruppe Polizisten, bis sie uns alle richtig schön eingekreist hatten und dann ist wurde der Kreis enger und enger, enger gemacht. Und dann haben sie die Leute halt angesprochen. Es hat ja keiner Deutsch gesprochen von, von <lacht> diesem. Und dann haben geschrien, dann und hat gesagt, halt und äh, äh, Personalausweis, keiner versteht. Ich muss ja, dazu sagen, ich
0: muss dazu sagen, also das die ganze Szene hat sich vor dem Hauptbahnhof, vor dem auf dem Washingtonplatz zu vorgetragen, ja. neben dem Hauptbahn, neben dem Haupteingang. Ja. Also ich habe da beobachtet, weil ich habe das mit, mitgefilmt und ich habe das Video gestern auch online gestellt, dass plötzlich 15 Polizisten über den kompletten Platz gespürtet sind ja, no. in eure Richtung. No. Und ich denke, was machen die? Und dann gucke ich zu der Gruppe hin oder was ich jetzt als Gruppe hätte identifizieren können. Und ich hätte das jetzt mal als lose Ansage nicht mal das... Ja, eben. Nicht bewertet.
1: Ja, ja, ja. Alles, was wir wollten, nur so nahe ran an das Feuerwerk als möglich. Das ist alles, was wir machen wollten. Und interessanterweise ist eine Gruppe aus Litauen gekommen. Die sind 15 Stunden lang mit dem Bus gefahren. Mhm. Und äh, ja, die wurden dann so empfangen von, von, uns, von uns in Deutschland, ja, von unserer deutschen Polizei, Einer von denen, der natürlich auch angeschrien wurde, er soll seinen Personalausweis zeigen, der nicht wusste, was was von ihm verlangt wird, den Mhm. hat man auch zu Boden geworfen, äh, einen anderen an die Wand gestellt, mit Händen auf dem Rücken und so. Äh, Eine Frau aus Schweden wurde gestoßen und sie hat immer nur gesagt, ja hör auf dein Herz, was machst du mit mir, ich habe doch nichts getan, was willst du von mir, hat sie ihn auf Deutsch angesprochen. Und dann endlich, als ich von einem Polizisten dann zum anderen gehen konnte und in denen versucht habe zu erklären, warum wir hier sind oder was hier laufen soll. Und ja. dann haben sie gesagt, ja, aber sie wissen doch, man darf nur zwei Menschen auf die Straße oder fünf Menschen aus zwei äh, Familien oder ich weiß nicht was. Und sie seid doch, okay. ja, also all diesen Schwachsinn. Ähm, aber ich muss sagen, dass alle Polizisten, nachdem man mit ihnen sprechen konnte, ähm, sich sehr beruhigt haben und fast entschuldigend waren. Und besonders mit einem, oder das habe ich von mehreren gehört, weil wir versuchen ja auch mit den Menschen zu reden, weil es sind ja nur Menschen in Uniform. Wenn sie die Uniform weglegen, haben sie dieselben Probleme wie wir alle. Und äh, äh, ja, da haben wir gesagt, ja, schaut ihr keine alternativen Medien, schaut ihr nur wirklich tatsächlich nur ARD und ZDF. Und dann hat einer davon gesagt, das kann ich mir gar nicht antun, das könnte ich emotional nicht vertragen. Weil er dann in so einem Konflikt ist, was er machen muss, also muss er an die Tätigkeit, die er machen oder zu der er gezwungen ist, muss, müsste er auch an die glauben. Also im Grunde tun mir viele, viele Polizisten leid, die diese Arbeit machen müssen. Ja, also es ist, es ist schlimm. Okay, auf jeden Fall, dann nach langem Gerede und da haben sie sich beruhigt, dann hab ich, da haben wir die Truppen zusammengesammelt, alles nochmal, ja, und die Leute von Litauen sind nach Hause gefahren, nochmal 15 Stunden sich auf den Weg gemacht und ähm, was am traurigsten und am schlimmsten für mich war, dass immer wieder das Wort gefallen ist, man fühlt sich ja wie in Nazi-Deutschland.
0: Also das haben die ausländischen Gäste dann gesagt, ja, die von ja, der Delegation. Ja,
1: ja. ja. Und da, dass einige Polizisten sie angeschrieben haben, Halt und Ausweis und ich weiß nicht, Maske. und ja. Also dieses, mhm. dieses Gehabe, also ganz, ganz, ganz schlimm. Und es ist mir auch häufiger auch in London inzwischen vorgekommen, dass äh, Menschen, die aus dem Ausland kommen und die beruflich in Deutschland zu tun haben, und wenn sie dann hören ja ich bin Deutsche und ja und äh, dann sagen äh, well I was ich war in Deutschland und äh, man fühlt sich inzwischen ja
0: aber es ging wie, ja dann wie, es die, ging
1: wie die kleinen Nazis benehmen sie sich wird aber, das gesagt ja okay. ja das ist schlimm aber schlimm, es ging ja es, es ging ursprachig.
0: ja dann irgendwie weiter dass, weil ja. ich bin dann dann auch in den Hauptbahnhof irgendwie abgebogen und dann <lacht> Bist du dann an mir vorbeigerannt? Wie wo sind die? <lacht> wo sind und dann habe ja, ich die genau so, so drunter sie gezeigt. Suchen. Ich glaube, die sind da runtergegangen, <lacht> äh, weil wir durften ja keine Gruppe bilden und ja. deswegen mussten wir laufen, weil der eine Polizist hat dann noch zu mir gesagt: Ja, das ist, wenn ihr spaziert, da haben wir jetzt nichts dagegen. Ja, ja. Also wenn wirklich ihr euch am Bewegen haltet. Ja. Da habe ich dann auch gedacht: Okay, jetzt das Feuerwerk geht jetzt darüber und dann sehe ich dann jetzt jemanden, dann, der auf Englisch ja. irgendwas. Äh, mit den Polizisten diskutiert, plötzlich auf den Boden gedrückt wird ja, und dann ja, ja, ja. die ganze Gruppe, das war so... Schlimm. Ja, es war schlimm. schlimm. Vor allem traurig, war das, traurig, traurig. Vor allem war das auch kein Neujahr. also das, ja, das, nein. das,
1: das war ja eine Katastrophe. ja Schlimm. Und darum, aber im Gegenteil, also uns hat es alles, alle nur bestärkt, dass wir jetzt um vieles entschlossener weitermachen sollen. Vor allem die Schweden, die, da äh, plant ja die Regierung jetzt selber auch mit Lockdowns zu beginnen. Und die schwedische Delegation ist sehr entschlossen, natürlich diese Bilder in Schweden publik zu machen und die Bevölkerung fragen, wollt ihr das? Soll das, soll das unsere Zukunft sein? Also ja, Deutschland hat äh, Silvester 2020, 2021 ein wunderbares Beispiel abgegeben. So wollen wir es nicht.
0: Ja, also irgendwie hat sich das auch für mich nicht besonders gut angefühlt, ja. da ähm, ja. besonders da unsere ausländischen Gäste so zu ja. begrüßen. Und es war aber wie gesagt, es mh. waren
1: wirklich nicht die Polizisten, mh. nachdem sie erkannt haben und sie haben auch dann immer wieder gesagt, aber wir, das müssen wir ja tun oder das ist ja unsere Pflicht, was sollen wir machen? Mh. Auch diese Frage kam ständig, was sollen wir machen? Ja, Schlimm, schlimm. Also mhm. ich
0: hatte mich ja dann mit einem der dänischen Delegation kurz unterhalten und er hat gemeint, ich, ich bin aus Dänemark, <lacht> Auf Deutsch hat er das gesagt, <lacht> unglaublich und er hat mir dann auch gesagt, dass die ähm, dänische Polizei doch softer ist. Mhm. Zumindest ja, ja, diese ja. Bereitschaftspolizei. Also ja. das, er, er empfindet es wirklich als sehr, sehr aggressiv, dieses ganze, die ja. ganze Stimmung und das ja. und das ganze Vorgehen. Ja, ja. Also wir haben uns dann in den Hauptbahnhof gerettet und sind dann aufzugreifen und runtergefahren als Gruppe, weil das ist anscheinend noch ja. halbwegs gestartet oder fällt nicht so auf. Ja, ja, ja. Also die sind sich wirklich vorgekommen wie in so einem Räuber- und Gendarmfilm, ja. obwohl wir ja gar ja. nichts gemacht haben, ja. genau. Ja. 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 Aber wir haben, wir ja. haben ein anderes. Äh, ähm, du hast gerade gesagt, äh, in London... Ähm, erzähl erstmal kurz, du bist ja bekannt geworden eigentlich durch ein Video, was ich gesehen habe vor drei Monaten so oder was vier, ähnliches, ich, ja. vier Monaten, das dann aber sofort gelöscht worden ist. Äh, warum wurde das denn gelöscht?
1: Ich habe keine Ahnung, okay. weil das war ein einfacher, eine naive, ein naiver Ausdruck meiner Meinung über die gegenwärtige Situation. Also ich glaube nicht, dass ich irgendetwas Illegales oder etwas Falsches gesagt habe, obwohl, warte, 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 weil ich habe auch eine Anzeige von meiner Ärztekammer bekommen und da wurden mir die drei äh, Vorwürfe gesagt, was falsch war. Also Nummer eins, ich hätte gesagt, ich würde keine Maske tragen und es wäre ein Verstoß gegen Paragraph so war und das so. die deutsche und so. oder die englische Ärztekammer? Deutsche, Deutsche, die deutsche, deutsche okay. ja. Ähm, man muss und kurz
0: dazu sagen, du wohnst, mal kurz unterbrechen, du wohnst in London.
1: Größtenteils, größtenteils ja. in London. Mhm.
0: Hast auch da eine Praxis?
1: Ja, genau. Mhm.
0: Aber praktizier, praktizierst auch hier in Deutschland?
1: Also in Deutschland habe ich äh, vor allem umweltmedizinische Gutachten gemacht. Mhm. Aber mit dem Lockdown und so weiter war ich während dem gesamten Jahr 2019 ähm, vielleicht ein oder zweimal zu Hause, mhm. also dementsprechend keine Patienten gesehen. Äh, 18 habe ich noch ab und zu Gutachten gemacht, aber also die Haupttätigkeit ist, ist London. Und ja. Unfall, und ich Unfall, weiß jetzt un, un, nicht, Unfallmedizinische Gutachten. Nein, 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 nein äh, sondern Umweltmedizinische. Das Umweltmedizinische heißt, Gutachten. Genau, das heißt ähm, Neurotoxikologie. Und zwar ist das sogenannte Chronic Low Level Neurotoxicology. Das heißt also chronische Exposition von Niedrigdosen-Toxinen, mhm. also Umweltgiften, die auf das Nervensystem wirken.
0: Fallen darunter auch zum Beispiel irgendwelche Kleinstpartikel, die in falschen Masken äh, verwendet werden zum Beispiel? Zum
1: Beispiel. Ja. Und okay. darum glaube ich, dass ich viel mehr aufgrund dieser Arbeit äh, viel mehr sensibilisiert bin gegen solche Dinge wie Sauerstoffmangel oder Kohlendioxidüberschuss oder, oder die, die Partikel, die man inhaliert von einer Textilmaske oder von diesen Papiermasken und so weiter. Also sind ganz, ganz viele Aspekte, die, die diese Maske einfach absolut unsinnig machen, vor allem, weil sie nicht weil sie nicht vor Viren schützen.
0: Du bist Facharzt für Neurologie, Neurologie, Mhm. aber hast auch mehrere internationale Zulassungen, wie du mir vorher gesagt hast. Ja,
1: Ja. ich bin ein bisschen ein Zigeuner. (lacht) Und also, ja, viele, 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 viele. Von von Norwegen bis Bahamas ungefähr. Von
0: Norwegen bis Bahamas, okay. Du kannst quasi alle alle, äh, behandeln. ja. (lacht) <lacht> Oder zumindest überall arbeiten. Ja, also.
1: genau. genau. Mhm. Mhm.
0: Wo waren wir gerade stehen geblieben? Wir waren bei.
1: Ja, wir waren bei. Nach, nachdem wir zu Hause waren, von, von vom Bahnhof, von unserem Bahnhofexperiment experiment äh, zu Neujahr. Stopp.
0: Ah, wir waren Aber bei dem Video. <lacht> <lacht> Gott sei Dank weiß Corbin Bescheid. Ja. Er hält uns am im, im Fluss, wenn wir noch ein bisschen verwirrt sind im neuen Jahr. Okay.
1: Ja, okay. Und dann auf das Video hin. Was, was ich wirklich gedacht habe, ist nichts als mir etwas von der Seele gesprochen, weil ich habe die Entwicklungen äh, von Anfang an wirklich von der Stunde 1 verfolgt. Schon aus medizinischer Sicht war es wichtig und habe natürlich am Anfang die, Origin, die, die offiziellen Medien gehört. Ich habe den Wieler gehört, ich habe den Drosten gehört. Und beim Wieler innerhalb der ersten Woche, glaube ich, habe ich mir gedacht, was ist denn das für eine Berichterstattung? Ja, er hat von exponentiellem Wachstum gesprochen und von Maßnahmen, die getroffen werden. Das ist doch keine Information, ja. Und dann ging das noch nur ein-, zweimal. Und dann gab es doch diesen Kekole, der war ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, eingehender, hat eingehender berichtet, aber der hatte weniger Beiträge. Und dann kam immer wieder bei YouTube, wenn man auf YouTube geht, ähm, schicken die einem immer ja immer wieder, sie merken, was an was du Interesse hast, machen sie neue Vorschläge. Und dann kam immer wieder die Schwindelambulanz. Schwindelambulanz, was soll denn das? Und nachdem ging das so zwei, drei Tage Schwindelambulanz, habe ich, okay, klickst das mal an. Und dann war eben Bodo Schiffmann. Danke Bodo. Und der hat natürlich eine ganz andere Analyse gebracht. Und ja, und damit äh, habe ich dann die unterschiedlichen Medien gehört, die unterschiedlichen Analysen, die sehr detaillierten und kritischen. Weil am Anfang war ja jeder, jeder hat nur gedacht, man ist missinformiert. Bis man festgestellt hat, man wollte uns ja gar nicht informieren. Also
0: Aber das ist ja auch interessant, dass Google bzw. YouTube dann auch andere Leute zusammenbringt. Ja, genau. Also nicht nur unter... Informationen unterdrückt, sondern auch äh, die richtigen Leute, die ja, sich ja. finden sollen, dann zusammenführt. Ja, ja, interessant. Ja, ja. Mhm. Aber ich habe mir das Video angeguckt, so zehn Minuten, und du hast sehr viel, ein bisschen emotional geredet, aber ich fand es schon recht vernünftig, was du da gesagt hast.
1: Ich, de- ich denke, dass es ja. vernünftig ist, was ich rede. <lacht> Ich tue mein Bestes. Und ich verstand es dann
0: überhaupt nicht, warum das dann sofort nach einem Tag oder so mit 100.000 Klicks oder noch mehr?
1: Ja, ja, also es war innerhalb von 24 Stunden waren es einige hunderttausend ja. und jedes Mal, wenn es runtergenommen wurde, haben fünf Leute es neu eingestellt oder dann zehn Leute neu eingestellt. Also es ging, also ich war sehr überrascht. Hattest also, du vorher
0: schon so eine Popularität irgendwo nein. in irgendwelchen Kreisen? <lacht>
1: <lacht> Überhaupt nicht, also, ähm, weil ich eben allein in London saß. Ja? Es war ja Lockdown, das mhm. ist auch so spannend. Wir haben eine, Medizin, eine medizinische Problematik mhm. und die, Ärzte, die ähm, Arztpraxen mussten schließen. Ist auch spannend, oder? Es macht alles sehr, sehr viel Sinn. Und dann saß man eben, der Tag hat damit begonnen, der, äh, äh, Patienten durfte man keine sehen. Mit Frühstück und äh, YouTube-Sendungen. Und ich glaube, eine Woche oder das erste Wochenende nach, der, nach dem Lockdown hatte Anselm Lenz äh, bereits die erste, ähm, die erste Demo in Berlin organisiert. Also sehr, sehr bald. Ich weiß Anfang nicht, die April, erste, Ende, 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 Ende März. Ende März, Anfang ich. April, also genau, genau. An, äh, k- mhm. knapp eine Woche danach. Und da habe ich gesehen, wie die Polizisten, also richtig bewaffnete und ausgerüstete Polizisten, als würden sie in den Kampf gehen, auf Leute in Tennisschuhen eingeschlagen haben. Und da saß ich also wirklich nur vor dem Fernseher, also vor dem Bildschirm und habe geheult. Das ist nicht mein Deutschland und das kann doch nicht sein. <lacht> das kann nicht sein. Okay, und so ging es halt. Und Also ich weiß nicht, wie es den anderen Leuten ging, aber mir hat es auf Herz und Seele geschlagen. Also mir ging es sehr, sehr schlecht. Das kann nicht sein. Irgendwie, ich wusste gar nicht, wie groß mein Vertrauen in die Regierung war. Man hat sich gedacht, Friede, Freiheit, Sicherheit, das ist unser Fundament, das ist gegeben, das, ist, ja, das war nicht in Frage zu stellen. Und plötzlich ist alles praktisch von einem Tag auf den anderen zusammengebrochen. Also das war für mich ein richtiger körperlicher Schmerz.
0: Bist du da im Lockdown auch wieder nach
1: Deutschland geflogen? Nein, nicht, gar nicht, gar, nicht okay. gar nichts, 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 nichts bis bis dann die Demonstrationen nicht nur in, nicht nur in Berlin von Anselm Lenz das war glaube ich nicht ohne uns die erste Gruppe oder sowas genau so ist ja. es nicht ohne uns genau und dann kamen andere und dann kam eben der Michael Ballweg mit Stuttgart und so das habe ich alles verfolgt in welcher Stadt was und natürlich meinen englischen Freunden alles erzählt schau was sie in Deutschland tut und in Deutschland hat man es kapiert dass das denn nicht alles stimmt und so, und dann kam Michael Ball weg, am 1. August äh, machen wir Großdemonstration in Berlin. Und da habe ich gesagt, das interessiert mich jetzt nicht mehr, nach Berlin muss ich. Und habe dann einen Flug gebucht. Und dann... Beim Zurückfliegen bin ich natürlich ohne Maske in, ins Flu- wollte ich in das Flugzeug und der Pilot sagte, ja, wenn du keine Maske hast, kannst du nicht mitfliegen, habe ich gesagt, ich habe einen Attesten. hat er gesagt, also wenn du nicht mal eine Maske verträgst, dann wirst du den Flug nicht überleben und hat mich nicht reingelassen. Hat mich nicht, das war ein Gekau, also ich hatte ein Ticket, ich hatte ein medizinisches Attest, dass ich alles, was ich nicht vertragen kann, wäre die Maske, aber nein.
0: Aber das wäre so im Schluss, dass jeder Asthmatiker, der keine Masken das, das verträgt doch ein nicht, äh, das ist doch ein Fliegen ja.
1: Nein, das, das zeigt nur die Willkür und die Macht, die jemand gegeben wird. Ja. Also wenn der Pilot das Recht hat, ein medizinisches Attest in Frage zu stellen, das ist ungefähr so, als hätte ich gesagt, ja, ich bin zwar Arzt und du bist zwar der Pilot, aber dieses Flugzeug fliege ich. Ja, So ungefähr. Also ich stelle seine ich, seine Fähigkeiten und seine Kompetenz in Frage, genauso wie er die Kompetenz des Arztes, der mir dieses Attest ausgestellt hat, in Frage gestellt hat. Dann habe ich gesagt, nein, das kann nicht sein, ich, ich habe am nächsten Tag Patienten, mhm. ich muss nach Hause. Rufen Sie die Polizei? Ja, natürlich, dann hat er die Polizei gerufen und hat natürlich der Polizei sein Hausrecht erzählt, weil anscheinend ist das ja die Rechtfertigung, du darfst machen, was du willst, weil das ist mein Hausrecht, ja. Ich okay. wusste gerade dass
0: das ein Flugzeug ein Haus ist. Aber. Ja, ich
1: auch nicht, aber man lernt so viel, <lacht> weißt du. Also das ist mein Hausrecht und raus mit dir. Okay, und dann stand ich halt vor dem Berliner Flughafen und da, was mache ich jetzt, wie komme ich jetzt nach Hause? Und dann habe ich BA, also British Airways, dann für den nächsten Tag ein, einen Flug äh, bekommen. Also musste war das wieder noch mit British
0: Airways? Oder?
1: Nein, das erste war und meine liebe Lufthansa. War das war Lufthansa, okay. weil, sobald man fliegen konnte, war das für mich selbstverständlich. Jetzt fliege ich so oft ich kann, weil das ganze Jahr, also die, die ganze erste Hälfte des Jahres, konnte ich nicht weg. Mhm. Und habe mir damals in kürzester Zeit, also ich weiß gar nicht, wie viele Lufthansa-Flüge gebucht weil ich wollte da hin und dorthin mit Lufthansa und so weiter. Aber dann, als ich erlebt habe, was Lufthansa macht und wie Lufthansa umgeht mit mit, äh, seinen Fluggästen, äh, Entschuldigung, Dankeschön, Lufthansa ist abgeschrieben.
0: Kannst du mir mal sagen, wie das jetzt mit diesen ganzen Tests dann läuft, wenn du einen Flug buchst und dich dann eincheckst, wie funktioniert
1: das? British Airways ja. respektiert eine Med- ein medizinisches Attest, eine medizinische Befreiung. Da habe ich auch noch eine spannende Geschichte.
0: Ja, mhm. erzähl mal.
1: Es <lacht> tut sich viel. Okay, also eines Tages British Airways, Lufthansa war also abgeschrieben, Flüge British Airways. Ähm, das sind ja drei, also das Flugzeug war so mit drei Sitzen auf jeder Seite und da saß ein Passagier ähm, am Fenster, ein Platz war frei und auf dem nächsten Platz saß ich. Und als ich mich hingesetzt habe, äh, sagt der, Patient, sagt der äh, andere Fahrgast, Maske, where's your mask? I have medical exemption. Ja. Dann ist er hin und her gerutscht auf seinem Stuhl dann hat er die Stewardess gerufen, nach der Stewardess geklingelt. Sie hat keine Maske. Es war natürlich ein Deutscher. Es tut mir sehr, sehr leid, aber wirklich. Also äh, diese, diese Krise hier, habe ich den Eindruck, bringt, bringt das Beste und das Schlimmste aus unserem Volk. Einerseits sind in Deutschland die meisten wachen Menschen und andererseits werden Facetten und, und Bereiche äh, ja, mancher unserer mit- Mitmenschen gezeigt, von denen man gedacht hätte, dass wir sie, ich weiß nicht, irgendwie verdaut und überlebt hätten. Aber nein, es ist... Okay, also, der junge Mann ja die Maske, sie hört nicht auf mich, also rufe ich die Stewardess mit ihrem Hausrecht. Hat er gesagt, sie trägt keine Maske. hat die Stewardess mich gefragt, ja, wieso ich keine Maske trage? Ich habe eine Medical Exemption, weil ich konnte einsteigen, ohne selbst gefragt zu werden. Medical Exemption, sie hat nicht gefragt, zeig mir die Exemption oder sonst was. Dann hat sie ihm gesagt, sie, hat, sie darf keine Maske tragen. Und hin und her gerutscht, hin und her gerutscht, da hat die Stiades gesagt, wenn Sie wollen, ich kann einen anderen Platz geben. Dann habe ich ihn durchgelassen, er hat einen anderen Platz bekommen. Aber so wird man in einem anderen Flugzeug behandelt. Mhm und also so sehr,
0: sehr, sehr höflich höflich verständnisvoll
1: wenn ein Mensch wer die Maske tragen will ich habe ja so viele Anschriften bekommen von von Menschen die mich belehren wollten wie gut eine Maske doch ist also es hat mich ein äh, Professor der Intensivmedizin hat mich angeschrieben mir einige Videos geschickt und mich belehrt, also ich sollte die Dummheit, die ich ins Netz gestellt habe, doch bitte vom Netz nehmen. Weil er hat mir also gesagt, das macht überhaupt nichts. Die Ma- frei Luft zu atmen oder durch eine Maske zu atmen, ist genau dasselbe. Und hat mir dann auch einen wissenschaftlichen Beweis dafür geschickt. Und zwar hat eine junge eine Dame… Studie? Ja, ne, warte nur. <lacht> <lacht> Toll, weil es ist einfach. Ja. Eine junge Dame und ein junger Herr… Die Dame hat dem jungen Herrn eine, äh, ein Pulsoximeter an den Finger gesteckt und sein Sau, seine Sauerstoffsättigung war 100%. Dann hat er eine Maske aufbekommen und die Sauerstoffsättigung war immer noch 100%. Dann hat er eine zweite Maske aufbekommen, immer noch 100%. Eine dritte Maske, immer noch 100%. Eine fünfte Maske, immer noch 100%. Ja? Und dann habe ich dem Professor zurückgeschrieben, wow. Ich bin beeindruckt. <lacht> Mehr ist mir dazu nicht eingefallen. Hat er das geschrieben also,
0: oder hat er da ein Video gemacht davon? Nein,
1: Vi- das hat er ah, mir als Video geschickt. Nicht okay. die Beschreibung, das okay. Original. Ich habe das Original gesehen. Mhm. Ja? Also auch mit fünf Masken hatte dieser junge Mann immer noch äh, 100% Sauerstoffsättigung. Also von daher, glaube ich, ist das ein klarer Nachweis, dass mit Maske oder ohne Maske das ist alles dasselbe, wenn es auf Sauerstoffatmung oder Sauerstoffsättigung kommt. Es ist schlimm. Es ist schlimm. Aber wie kann das es sein? Ist, ich meine, ja. wenn, du,
0: wenn du fünf Masken auf hast, dass da, äh, das, die, Weißt äh, du
1: was? Das interessiert mich überhaupt nicht. Ja. Das spielt überhaupt keine Rolle. Entschuldigung. Mhm. Frisch, äh, freies Atmen mhm. von vom frischer Luft ist für mich ein Teil der Physiologie. Das interessiert mich nicht, eindeutig nicht, ob es darüber eine Studie oder nicht eine Studie gibt. Das ist Basisphysiologie, das ist für mich außerhalb jeder Diskussion und übrigens hat, haben wir irgend von irgendjemand irgendeinen Nachweis bekommen von unserer von der Regierung oder von unseren offiziellen Seiten dass die Maßnahmen die dem gesamten Volk aufgedrängt werden dass die bedenkenlos und nicht gesundheitsgefährdend werden also mir dann die Frage zu stellen oder andere Fragen warte mal ich habe weitere Fragen bekommen mhm. äh, ja was wie wie wäre es denn dann mit den Chirurgen Die doch auch die Maske tragen müssten, ja? Wieso macht es denen nichts aus? Also, die Bedingungen in einem, in einem OP-Raum, dieser Sauerstoff ist extra Sauerstoffzufuhr, ist Temperaturkontrolle und so weiter und so weiter. Also, man kann doch eine Bedingung nicht mit, der der nächste hat gefragt, ja, wie ist es denn mit dem Schnorchel? Weil mit dem Schnorchel atme ich doch auch, äh, also habe ich auch ein vergrößertes Totraumvolumen, genauso wie ich hinter der Maske hätte. Aber das sind alles Bedingungen, die man einerseits bewusst eingeht für eine kürzere Zeit und so weiter. Das äh, entschuldigt nichts und ist durch nichts vergleichbar, als dass man, als dass man, oder was weiß ich, äh, jemand aufzwingt, Und besonders Kindern oder kranken Menschen Masken aufzwingt. Also wenn du zum Teil siehst, dass ältere Menschen oder alte Menschen mit, was weiß ich, Halbseitenlängungen ihr, ihr Wägelchen oder ihren Rollator schieben und dann die Maske aufhaben. Also das ist sowas von menschenverachtend. Also, dass es überhaupt eine Diskussion diesbezüglich gibt, macht mich wirklich, also bringt mich zur Verzweiflung. Und diesbezüglich dann mit Studien anfangen, ich bitte um Entschuldigung. Hört mit diesem Unsinn auf. Ja?
0: Ich hatte nur so eine Gegenstudie ähm, mal gelesen und zwar aus dem Jahr 2006 und zwar gerade wegen diesen Krankenhausmasken, also mhm. von diesen Ärzten. Mhm. Und in der Studie ist halt auch rausgekommen, dass die ähm, diese, ähm, wie heißen die? Also Kranken, also Arztmasken. Mhm, ähm, yeah. dass, dass sie die halt eine halbe Stunde getestet haben und mhm. doch eine signifikante äh, Rückatmung festgestellt haben von CO2 und deswegen wollten die auch keine Leistungsversuche da machen, sondern die haben das einfach nur im Ruhestadion, mhm. weil das denen zu heiß war, mhm. eine halbe Stunde mhm. die Leute quasi einfach hinzusetzen und dann haben die einfach schon gemerkt, weil ich habe ja auch eine Freundin, die hat… Jahrelang im OP gearbeitet und die hat mir halt gesagt, dass sie dass sie chronisch dauermüde einfach geworden mhm. ist von dieser mhm. ganzen Masketragerei. Und mhm. sie empfand es so als so eine Befreiung, dass sie endlich keine Maske mehr tragen konnte, wo sie dann mhm. das Krankenhaus dann verlassen hatte und mhm. eine andere
1: mhm. Mhm. Abteilung äh, so ist. Äh, weißt du, wir haben ja so viele Kompensationsmöglichkeiten. Mhm. Also wenn du in einem Bereich, wenn du ähm, jetzt sagen wir mal den Sauerstoff. Ähm, mein, mein Video wurde auch so interpretiert, dass ich, das, dass ich gesagt hätte, dass jeder, der eine Maske trägt, dement werden würde oder ja. Also, <lacht>
0: der wird dann, äh ja,
1: weil ich die Frage gestellt habe, wenn in zehn Jahren mhm. wir feststellen, dass die, unsere Kinder nicht ihr gottgegebenes Potenzial erreichen konnten oder dass die äh, Anzahl der Demenzen exponentiell steigen, weil wir ja ständig von dem exponentiellen Wachstum der, der positiv getesteten erzählen, habe ich halt gesagt, äh, wenn die, äh, exponentiell, die Demenz exponentiell steigen würde, dann, ah, sie hat gesagt, jeder, der Maske trägt, wird dement. Also, weißt du, das ist <lacht> ja genau. <lacht> Aber man kann nichts machen. Man kann, nichts. Man kann jedes Wort äh, dir im Mund umdrehen. Was ich versuchen will, ist...
0: Haben Sie die auch gedroht oder teilweise was ist ein
1: Drohungen? Nein, nur... Ich, äh, äh, Dro- ich weiß gar nicht. Ich habe irgendwann aufgehört äh, überhaupt zu lesen, was die mhm. Leute schreiben. Weder Gutes noch Böses. Äh, ja, es, äh, ja. Also für mich, ich bitte um Entschuldigung, ich bin ein äh, ziemlich, äh, was weiß ich, konservativer Arzt. Für mein Konzept der Neurologie und der Medizin, da der gehört, der gehört Sauerstoff noch dazu und das ist alles. Und wer sich glücklich und froh und zufrieden und sonst was mit der Maske fühlt, soll sie gerne tragen. Das ist mhm. ja kein Problem. Ja. Aber wer sie nicht tragen kann, soll bitte das Recht haben, freie Luft zu atmen. Und, ja.
0: Entschuldigung, nee, nee.
1: Ja. Nein, nein, und was ich noch äh, den, den anderen Teil und für die Menschen, die tatsächlich Angst haben und sich tatsächlich durch die Maske geschützt fühlen, würde ich bitte, bitte, äh, würde ich darum bitten, sich besser zu informieren und sich nicht gesichert dadurch fühlen, weil sie einen Fetzen vor Mund und Nase haben. Entschuldigung. Und wie, wie hast du eine Ahnung, wie soll denn das Ganze funktionieren, wenn wir alle zwei, drei Stunden einen neuen Papierfetzen vor dem Mund haben sollten? Wie viele Papierfetzen pro 82 Millionen Bevölkerung, wie groß ist dann unser Papierberg am Ende des Jahres? Könnte man das mal vielleicht mal ausrechnen?
0: Also normalerweise, um die Masken richtig anzuwenden. Ich bin ja nur Laie. Ja, aber wir sind alle meine, nur Laien, ja. weil
1: in diesem Bereich, wir werden in einer Situation aber konfrontiert, die aber normalerweise, noch normalerweise begegnet hat. Aber normalerweise, um
0: die Maske nicht zu kontaminieren, müsste man die ja jedes Mal auch wieder dann gleich wegschmeißen. Natürlich. Also hast du dann ja, sieben genau. Masken am Tag.
1: Pro, pro Tag mindestens.
0: Sieben Masken am Tag, sieben mal äh, 81 Millionen. Nee, ich, ja gut, die Babys fallen weg, sagen wir mal 70 ba- Millionen. Millionen. Genau. 70 Millionen, das sind dann, wow. Das ist ein ganz ordentlicher Papierberg, denke ich mal. Ja. Mhm.
1: Und dann, äh, ja, die Textilmasken, das ist auch toll. Wie macht man das dann? Macht man? Hast du jeden Tag äh, Kochwäsche? Oder wäschst du jeden Tag deine Textilmaske in der Kochwäsche allein in der Waschmaschine? Oder wie funktioniert das dann? Ja. Und, also wie viele und wie viele und wie groß ist dein Maskensortiment, dein Textilmaskensortiment zu Hause? Geht das auch nach, <lacht> je nach deinem Outfit passend? Auf oh. jeden Fall von
0: Adidas und Nike. Und ja, ja, ja. Oh. Oh.
1: Was Spannendes. Ähm, vor kurzem hatte ich eine Patientin, die kam mit einer rosa Maske mit Diamanten bestückt. Wow, cool. Ja. Und <lacht>
0: Corvin, würdest du das auch einziehen?
1: Und natürlich, wie jeden Patienten, habe okay. ich, hab ich sie auch aufgeklärt mit der Maske. Die Pros und die Cons, die Schwächen und die, die Möglichkeiten. Und sie hat mich nur angelegt und gesagt, sie fühlt sich trotzdem sicherer mit der Maske. Das ist ja kein Problem. War das
0: in England oder hier in Deutschland? Das war in England. Mhm.
1: Das war in England. Weißt du, wenn ein Mensch aufgeklärt ist und eine aufgeklärte Entscheidung macht, also eine informierte Entscheidung trifft, dann ist doch alles in Ordnung. Mhm, Aber ich kann nicht einem Menschen versprechen, wenn du dir ein Ding vor den Mund bindest oder den Schal, den, den, den äh, ich weiß nicht, den Winterschal hochziehst, dann wirst du vor Viren geschützt. Das ist doch menschenverachtet, oder? Du belügst doch damit einen Menschen ja? und bringst ihn in falsche Sicherheit. Ja, also ich
0: sehe keinen, außer mal vor zwei, drei Monaten in, und in der Charité habe ich glaube ich immer jemand gesehen, der eine SFP3-Maske getragen mhm. hat, was ja helfen würde. Wenn's, aber, wenn's, wenn sie nicht die Brillen dann vergessen würden. Ja, weil ich,
1: aber warte, warte, mit ja. der FFP2 und FFP3-Masken, das ist ja schon medizinische Prävention. Mhm. Das ist ja schon, schon eine ganz andere Kategorie. Ja, die können vor Viren schützen. Nee, die FFP2 zwei nicht. Die, noch nicht, die mhm. drei. Mhm. Äh, aber auch da gibt es Diskussionen. Weißt du, man ist sich nicht so ganz, äh, man hat keinen so richtigen Konsensus. Mhm. Diese Woche so, nächste Woche so, dieser Ort äh, einer Meinung. Nach. Aber äh, wenn man dann tatsächlich die Medizin medizinischen Masken, also die richtig die Virenmasken, die auch von, der, äh, von Gesundheitsämtern anerkannt werden. Ähm, dann sind ja einige Vorschriften. Und zwar als erstes musst du eine Voruntersuchung haben, Lungenfunktion, äh, kardiovaskuläre Funktion. Wenn du die, äh, Prüfung, Ff-
0: wenn du, äh, die FFP2 oder die FFP3 nee,
1: FFP3, 2 müsste ich jetzt nochmal okay. nachschauen, weiß ich nicht, ob es da auch schon zutrifft. Und dann äh, gibt es Vorschriften von wann, also für die Zeitdauer. Ich glaube, das sind 75 Minuten, dann 30 Minuten Pause und dann wieder 75 Minuten. Das muss aber müsste aber alles protokolliert werden. Da muss es einen, jemand äh, muss jemand sein, der dich anleiten kann, der dir die Anweisung geben kann, wie du das korrekt trägst und so weiter, der die Protokollierung überwacht, ähm, der die Haftung übernimmt und so weiter und so weiter. Verstehst du? Mm. Die ganze Geschichte ist, steht auf so wackeligen Beinen. Also jede der Maßnahmen hat meiner Meinung nach nichts, nichts mit Infektionsschutz und nichts mit Gesundheit zu tun. Interessanterweise, hast, hast du den Eindruck eigentlich, Erik, ist das die erste Infektions-, die erste obere Atemwegsinfektion, die du erlebt hast? Im Sommer? Nein, in deinem Leben.
0: Ich habe keine obere Atemwegsinfektion gehabt. Noch nie, ge,
1: nie jemand gesehen. gesehen, der gehustet hat oder genießt Ach hat. Ach doch, doch,
0: ja, ich ja die ganze Zeit. Also ich ja, ab und zu. Ja, ja, ja. Mal. Also Nein. Jede, jedes Jahr ein bis ja, zwei Mal.
1: Aber wie ist das möglich? Wie, ich verstehe das nicht so ganz. Weißt du, wir wurden doch bis jetzt noch nie, das Land noch nie geschlossen und die Geschäfte geschlossen und Maskerade noch nicht gemacht. Aber
0: Muss ein Zufall sein, Alles also. ah,
1: Zufälle, <lacht> ja, ja. Ist das nicht schlimm? Ist nicht schlimm? Ich
0: hatte eine Sommergrippe irgendwie und dann hatte ich gedacht, warum erwischt mich jetzt im Sommer? Und dann habe ich dann auch nachgelesen, dass es anscheinend sehr viele Rhinoviren jetzt im Sommer irgendwie gegeben hat.
1: Und es ist ja meistens so, also erstens, ich bin Neurologin. Ich Mhm. habe mit akuten Infektionskrankheiten nichts zu tun. Von Mhm. daher spreche ich jetzt als Mensch und als Laie und nicht als Arzt. Ähm, Dass die meisten sogenannten saisonalen Grippen und so eine Kombination von Viren sind. Und Coronaviren waren immer dabei. Ja? Das ist einmal der Influenza ein höherer Anteil und dann der Corona ein größerer oder ein kleinerer und dann der Rhinovirus und der Parainfluenza und so weiter. Also es ist, ähm, es ist nicht, oder zumindest ich konnte bisher nicht nachvollziehen, nach keiner, nach keinen Publikationen und nach kein, in keinen äh, infektionsmedizinischen Büchern, was an dieser Infektion anders sein soll als an den bisherigen, die wir durchgemacht haben, bis jetzt alles alle überlebt haben, die Menschheit hat überlebt, stell dir das vor. Ja, und, äh, und ich weiß auch nicht, wie es weitergehen soll, ob das jetzt von nun an jedes Mal, bei jedem Mal niesen, dann äh, zu einem Lockdown kommt oder... Ich
0: ich habe mir gestern mal die Mühe gemacht und bin auf die statistische Auswertung vom Robert-Koch-Institut gegangen für die Sterbezahlen von 2000. Und ich habe die Tabelle bekommen, habe ich als PDF runtergeladen, 2016 bis 2020. Und was was ich ein bisschen komisch fand, dass da drüber stand, die Zahlen des Jahres 2020 sind Rohdaten. Ich weiß mhm. nicht, was es zu bedeuten hat. Was sind Rohdaten ja. und ja. was sind die anderen Daten dann? Mhm. Ähm, aber ich habe mir das mal, die Zahlen waren halt nur bis Ende November ah. mhm. da. Und dann habe ich mal einfach die Tabelle wirklich aufgesplittet und habe dann einfach äh, nach November einen Cut gemacht und habe die einfach alle 2016, 2017, 2018, 2019 und 2020 zusammengerechnet. Mhm. Also Und Tatsache haben wir dieses Jahr... Ende November mit den Rohdaten die höchste Sterblichkeit von den letzten vier Jahren, aber um 1000 es sind 1000 mehr gestorben mhm. insgesamt im Jahr als 2017.
1: Aber ist das dann die gesamte Sterblichkeit? Nicht die ganze Infektions- gesamte, 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 gesamte
0: ja. also es waren 957.000 mhm. Leute sind gestorben 2018 und 9.500 ist tut mich nicht darauf festlegen, aber so ungefähr 9.500 9.000 958.000 ungefähr, ja. also ein Tausender mehr ja, ungefähr, ja, ja, ja. also minimal, ja. marginal ja, 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 irgendwie.
1: Ja, ja. Weil wenn du nur auf Infektionskrankheiten, Krankheiten oder Grippeerkrankungen, dann war ich glaube 17, 18, der Winter 17, 18 der stärkste Winter mit der höchsten Sterberate von ich glaube 27.000, also dreimal die Anzahl der diesjährigen welche, ich glaube, 9.000 und etwas war.
0: Aber wo ich dann die Zahlen mal gesehen habe, dann ja. habe ich mal die, einfach mal so durchgescrollt, habe sie mir angeguckt und dann habe ich gedacht so, ja gut, ähm, jetzt im November sind zum Beispiel einmal an einem Tag sind über 3.000 gestorben, sonst sind das alles 2.800, 2.900 am Tag. Und dann gucke ich mir dann 2017 an oder 2018 war es, März waren die Zahlen immer 3.800, 3.500 den ganzen Monat ja, durch. Ja, das ja, war eigentlich ja, der schlimmste ja, Monat und sonst ja, war nichts. Und dann habe ja. ich gedacht, so, naja, also ich bin beruhigt, also von meinem ja. Empfinden ist es nichts. Also was ist, wenn...
1: Ja, 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 ja. Aber siehst du, genau das äh, bringt einen als Arzt so sehr zur Verzweiflung. Weil ich habe die äh, Statistiken verfolgt, nicht so gut wie der Bodo und der Eckhart das können, aber so gut wie ich es kann, ähm, und zwar weltweit, von all, vom Anfang an. Und es war zu keinem Zeitpunkt, zu keinem Zeitpunkt, irgendwie eine erschreckende, und vor allem äh, eine erschreckende Anzahl von von to- Ja, weiß ich, der, der, der Vorwurf, der einem auch wieder gemacht wird, wenn man Fragen hat, dass man die, die keine Ehrfurcht oder keinen Respekt hätte vor den Menschen, die gestorben sind. Also das will ich bitte mit allem Nachdruck sagen. Ich hatte das Glück, meine Mutter bis vorges Jahr gehabt zu haben, und ich habe sie vorges Jahr verloren. Und egal wie alt man ist und egal wie alt die Mutter war, wenn man sie verliert, es ist absolute, es ist schlimm als würde einem der Boden unter den Füßen entzogen werden. Also von daher geht mein Herz zu jedem Menschen und mein Mitgefühl zu jedem Menschen, der einen Geliebten in dieser Zeit verloren hat. Und wenn ich dann im Gegenteil oder im Gegenzug denke, dass ich am Be- Sterbebett meiner Mutter nicht möglicherweise nicht hätte sitzen können oder die vielen Menschen, die tatsächlich nicht am Sterbebett ihrer Lieben sitzen konnten, mit dem Vorwand, einer tödlichen Seuche, die über das Land eingebrochen wäre. Also für mich ist so etwas schlimm. Schlimm, 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 verachtet. Das tut mir leid. Ja. Was Mit ich? Welche, welche mhm. Begründung war denn das, dass man am Sterbebett seiner Eltern oder seiner, seiner Lieben nicht sitzen konnte? Das ist doch eine Entscheidung, die jeder Mensch für sich selber treffen kann. Also es wurden so viele Maßnahmen getroffen, oder, die aus meiner Sicht so wenig rational dahinter haben und sicherlich medizinisch für mich nicht zu erklären waren. Das ja. ist furchtbar.
0: Wie, hat, wie bist du überhaupt auf das Thema Neurologie gekommen, beziehungsweise auf dieses Part, auf, dass du dich so für so kleinst Partikel interessiert hast?
1: Ähm. Ah, Neurologie, das war so mit der Neurologie, Neurologie war ziemlich, ist ziemlich schwierig. Also man musste mehr Zeit aufwenden im Studium, man musste länger sitzen und büffeln und je länger man gebüffelt hat, umso interessanter ist es einem dann erschienen und so ist es dann zu meinem Fachgebiet geworden. Aber ähm, ja, wie ich dann auf, äh, auf Umweltmedizin und die anderen Bereiche gekommen bin, äh, also ich habe ja die Fachausbildung in New York gemacht. Mhm. Ich war an einem J1 Visum, das heißt ein Visum ähm, wo du das Land verlassen musst, nachdem die Ausbildung zu Ende ist. Dann, also nachdem die Ausbildung zu Ende ist, dein Visum abgelaufen.
0: Aber du hattest doch gesagt, also wir hatten vorher drüber kurz geredet, aber du warst ja eigentlich verheiratet eigentlich, warum haben sie dich dann trotzdem. Ja, Muss genau. Es, ja. Ja. Was, was, was kann, wie kann es sein, dass du das Land verlassen musst? Dann?
1: Ja, genau. Also, ähm, ich weiß nicht, ob das ob das tatsächlich so ist, so stimmt. <lacht> Und die Faktenchecker können das checken, ob ich das richtig sage. Aber zu der Zeit hat man uns immer gesagt, es gibt drei Kategorien von Menschen, die nicht in Amerika bleiben dürfen, wenn sie verheiratet sind oder obwohl sie verheiratet sind oder aus welchen Gründen aus immer. Das eine sind die Kriminelle, zweites Menschen, die eine Aids-Erkrankung haben und Ärzte. Und der <lacht> Grund, warum die Ärzte dazugehören, Äh, Weil während der Facharztausbildung arbeitest du 80 bis 100 Stunden die Woche und verdienst kaum was. Und wenn du dann Facharzt bist, dann dann steigt dein Gehalt exponentiell, Mhm. so wie der Virus oder wie das Virus. Und äh, ich weiß nicht, ich denke, dass das dann auch ein bisschen eine Kontrolle ist über die Anzahl der, der Fachärzte, die im Land sind dann musst du eben das Land verlassen äh, und äh, könntest nach zwei Jahren zurückkommen. Oder du gehst in die sogenannte underserved areas, also wo nicht genügend Ärzte sind. Auch Oklahoma. Das, ja, hätte ich ja auch gemacht, aber ich habe mich immer darauf versteift. <lacht> ich bin mit einem Amerikaner verheiratet, also das ist mein Menschenrecht. Ich muss dort bleiben können. Und da habe ich sogar gesagt, meine Freunde, ich, ich fahre nach Washington, ich mache Hungerstreik. Ich muss doch, das ist doch mein Menschenrecht. Dann haben sie gesagt, ja, und was glaubst du, mit wem? Wen würdest du beeindrucken mit deinem Hungerstreik? Also habe ich keinen Hungerstreik gemacht, sondern bin nach zurück nach Hause gekommen. In welchem Jahr war das? Das war, 90, das war 98.
0: Mhm. Mhm. 9, dann, 89 oder 98?
1: 8, 98? 98. Ja, also okay. Ende, genau. 1989 war ich fertig mit dem Studium, mhm. dann bin ich nach Amerika und 800, so, fast ein Jahrzehnt war mhm. ich dort. Und dann Die
0: wilden Jahre in New York.
1: Ja, 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 ja. <lacht> super, Aber super, wie, das Schönste.
0: Wie hast du dich, ich meine, du hast ja bestimmt, du bist, ja, bist, bist du da als, als, als reiche Studentin aus Deutschland da angekommen oder …
1: Für mich ist New York, ich weiß nicht, ob ob ich jetzt noch dort leben wollte, aber war es der absolute Traum. Ich habe genau die richtige Energie dieser Stadt. (lacht) 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 Ähm, Also selbst, weißt du, man arbeitet ja sehr viel, selbst nach 80, 100 Stunden die Woche Arbeit oder nach nach einem Nachtdienst geht ja der Tag weiter. Du gehst nicht, nachdem du Nachtdienst hattest, am nächsten Tag raus, sondern arbeitest den Tag voll weiter. Nach, äh, was weiß ich, 24, 36 Stunden Arbeit kannst du dich kaum auf den Beinen halten. Und dann trittst du raus aus dem Krankenhaus und dann steigt dir die Energie der Stadt <lacht> ins Gesicht. Und dann sagt New York, ich komme. <lacht> <lacht> und man ist wieder voll energetisiert.
0: <lacht> Aber wie hast du dich am Anfang so durchgeschlagen, rein, rein finanziell? Ich meine, das ist ja bestimmt, oh, Medizin studieren ist ja, ist ja langwierig und du kannst ja nicht... Ja. Du, du musst ja ein bisschen Geld haben einfach, um ja, New York ja, ja. Ja, ja. Und Das, das habe ich,
1: ja, hab ich mir auch nicht erlaubt, meine Eltern darum zu bitten, weil meine Eltern haben gesagt, jetzt haben wir dich durchgefüttert für das Medizinstudium, jetzt bring Geld ins Haus selber. Mhm. Okay, ähm, aber das ist ein bisschen eine längere Geschichte. Ist okay, wir haben Zeit. Also, ja. Ja, ja. Okay, also in Rumänien, ich komme ja aus Rumänien, ich hatte kein Englisch auf der Schule und dann, als ich meine Doktorarbeit schreiben sollte oder wollte machen wollte, da waren ja alle Publikationen auf Englisch. Und dann saß ich also und wollte Englisch lernen am Hand anhand einer wissenschaftlichen Publikation. Das geht nicht besonders gut, ja? Dann, wie kann ich jetzt Englisch lernen? Ich kann doch nicht in nämlich in Sprachlabor setzen. Ich mir okay, ich liebe Reggae. In, in Jamaika spricht man Englisch, also muss, müsste ich den ganzen Tag Englisch hören und Englisch sprechen. Dann kann ich doch eine Formulatur, in, und ich habe mir vorgestellt, dass der, das Vokabular, das medizinische Vokabular, basiert ja auf Latein und Griechisch, also muss es doch in Englisch genauso sein wie in Deutsch. Also verstehe ich dann das medizinische Vokabular und die Wörter noch dazwischen, es wird schon irgendwie gehen. Dann hat eine Freundin mir einen Brief geschrieben, womit ich mich beworben hätte, dass ich dort eine Formulatur machen will. Was ist eine Formulatur? Formulatur, das sind die äh, klinischen Rotationen, die du während dem Studium machen musst, damit Mhm. du Erfahrung, klinische Erfahrung bekommst. Und äh, ja, dann äh, die die haben mir nicht darauf geantwortet. Also der äh, Chef hat hat mir nicht geantwortet, du kannst kommen oder nicht kommen. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, das war im Februar ich fliege hin, wenn sie mich nehmen, kann ich arbeiten und wenn ich nicht, dann mache ich Urlaub. Und dann bin ich ins Krankenhaus gegangen und habe gesagt, äh, ja, äh, ob ich da arbeiten kann und er hat nicht äh, ja oder nein geantwortet, er hat in einem ganzen Satz geantwortet dann habe ich oh mein Gott, war das jetzt richtig, war das ja oder nein, habe ich der Sekretärin gesagt, what did he say? Und hat sie gesagt, you can stay. Ja. <lacht> hat sie so
0: geflüstert dann, oder? <lacht>
1: ja, genau. <lacht> und dann, aber jamaikanische Ärzte waren, wir haben so in einem Ärztehaus gewohnt oder so, für die auszubildenden Ärzte und die sind alle sehr nett und da musste ich wirklich da den ganzen, da und Englisch ist ja nicht eine Sprache wie zum Beispiel Griechisch oder sonst was, die man nicht hört, ja, man hört, kennt sie ja von Liedern und so, also das geht dann doch relativ schnell. Und äh, ja, als ich dann nach sechs Wochen weggefahren bin, hat die äh, Sekretärin gesagt, I cannot believe this. Ja? Weil dann äh, konnte, ich schon, konnte ich schon irgendwie sprechen. Okay, dann habe ich mir gesagt, okay, die nächste Formulatur mache ich auf Hawaii. Gut, aber was ich da äh, übersehen hatte, dass Hawaii ein amerikanischer Staat ist und mit amerikanischer Ausbildung, wo man dann Vorträge hält, auch als Student und so. Mhm. Oh, Mama Mia. Da war das war war ein bisschen anders. Da gab es auch Tränen und so. Was habe ich gemacht? Was hab ich? Aber wenn man unter Druck ist, lernt man natürlich viel um vieles schneller. Und dann bin ich war ich während dem PJ, glaube ich, neun Monate oder sowas in auf Hawaii. Und dann war die Sprache schon relativ gut und auch die Klin, der klinische Bereich alles in Ordnung. Und als ich zurückfliegen sollte, das war im Dezember, dann saß ich am Meer und wir waren natürlich eine Gruppe von äh, europäischen, äh, allerlei Wissenschaftlern, Ärzten und so weiter, eine tolle, tolle Gruppe, ja. hast zwar viel gearbeitet, bist am 8. oder um 9 Uhr am Abend aus der Klinik gekommen, aber... Das Meer war da, die, die Wärme war da, die Tenniscourts waren beleuchtet. Am Wochenende hatte der eine ein Segelboot und der andere ein Motorboot und der andere Scuba-Diving und so. Also wirklich, ja, Paradise. Und dann saß ich, oh mein Gott, jetzt muss ich nach Hause gehen und jetzt ist Dezember, Wintermantel. Nach Deutschland, nach, 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 Deutschland. nach Deutschland oder nach New York? Nach Deutschland. Oh. Das war Deutschland, das war mhm. vor New York. Okay. Und dann, äh, äh, ja, Zurück nach Hause, nein, Wintermode, furchtbar, ein Wintermantel. Okay, habe ich mir gedacht, ich könnte hier einige Jahre meines Lebens leben, aber das würde heißen, ich muss das, ähm, äh, das amerikanische Examen machen. Das Amer- amerikanische Examen ist bekannt als das schwerste Examen, medizinische Examen überhaupt. Also wenn du die Sprache gerade ein paar Monate erlernt hast und jetzt hast du den Vogel im Kopf, du wirst das amerikanische Examen machen, aber was mal drin ist, ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, weil bis dann, dann hatte ich die Doktorarbeit fertig und habe ich mir gedacht, jetzt gehe ich für ein Jahr nach England, weil dort muss ich wieder ständig Englisch sprechen, verbessere ich mit der Sprache und dann werde ich weiter das amerikanische Examen machen. Okay, aber in England arbeitet man ebenso, gerade als Auszubildender in den ersten ein, zwei Jahren 100 Stunden die Woche. Da geht es nicht, dass du nach Hause kommen kannst und dich an die, die Biochemiebücher sitzen. Aber ich habe mir gedacht, ich werde die Prüfung immer wieder machen, bei je, jedes Mal antreten. Und wenn ich merke, dass ich mich verbessere und dass ich in die Nähe komme, die amerikanische Prüfung zu, verstehe, äh, zu bestehen, dann ist gut. Und wenn nicht, dann bleibe ich eben zu Hause. Okay. Und so ging es. Also das war zweimal im Jahr, äh, habe ich die amerikanische Prüfung gemacht. Ähm, und dann als mein, mein PJ, genau das PJ, PJ praktisch, nicht das Praktikum, das Arzt im Praktikum, das habe ich dann in England gemacht, eineinhalb Jahre. Und als es fertig war, habe ich mir gedacht, okay, jetzt fahre ich nach New York, weil ich hatte einen, einen Patienten, der hatte eine Tochter, die hat in New York gelebt und da habe ich mir gedacht, dann bin ich wieder, muss ich wieder nur Englisch hören und dann kann ich besser dort lernen. Okay, und dann bin ich nach New York gekommen, dann war Hawaii vergessen. Also dann hat mich nicht die Insel irgendwo im weiten Pazifik interessiert, das war, das war dann die, die große Liebe <lacht> ja, und dann habe ich die, die äh, Prüfung tatsächlich bestanden äh, und dann wollte ich mich bewerben und dann haben die New Yorker gesagt, ja, das war, das war beim vierten Mal, haben die New Yorker gesagt, ja, wenn du in New York arbeiten wolltest, dann hättest du die Prüfung innerhalb von dreimal bestehen müssen, nur nicht viermal, du bist ja ein Trottel, okay? Ja, ja. wo steht denn das, wo ist denn das? Ich habe die Gründe, ich weiß, warum ich die Prüfung so viele Male machen musste. So, das interessiert sie nicht. Ja, und in der Zwischenzeit, wo ich gestritten habe mit Behörden, ist mein Geld ausgegangen. Mhm. Okay, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Und in New York kann man Geld, muss ja je, jeder versucht irgendwie durchzukommen. Ja, also man verdient Geld auch auf der Straße. Und zwar habe ich eine äh, kennengelernt, die kam aus der Schweiz, die hat Schmuck verkauft. Habe ich einen kennengelernt, der kam aus Russland, der hat russisch Russian Art verkauft. Äh, und dann habe ich jemanden kennengelernt, der hat Blutdruck gemessen auf der Straße. Da oh, habe ich mir gedacht, das kann ich auch. Ich okay, habe <lacht> hab mir ein Blutdruckgerät äh, geka- habe mir 100 Dollar geliehen, um ein Blutdruckgerät zu kaufen. Und bei den Leuten, bei denen ich gewohnt habe, das waren Musiker, die hatten einen Klappstuhl. Also konnte ich mir denken, habe ich mir den Klappstuhl, ein Wegelchen ausgeliehen, habe mir ein großes Schild gemacht und drauf geschrieben: Blutdruck messen für einen Dollar. Okay, und saß mir, habe mich neben die Freundin gesetzt, die ihre, ihren Schmuck verkauft hat. Aber wer für Schmuck stehen geblieben ist, hatte kein Interesse an seinem Blutdruck. Also ich habe am ersten Tag nichts verdient. Also da habe ich mir gesagt, so geht es nicht, so geht es nicht. Aber dann habe ich festgestellt, dass die meistens die Spanier an ihrem Blutdruck interessiert sind. <lacht> aber, ja. aber warum
0: ausgerechnet die Mexikaner oder Spanier eigentlich?
1: Ähm, weil sie häufig hohen Blutdruck haben. Ah, okay. Mhm. habe ich nicht gewusst. Mhm. Ja, ja, ja. Äh, auch übergewichtig, mhm. also häufig und äh, ja. Oder vielleicht, weil man hat ja kein... Es sind auch
0: Tacos, ja, Enchiladas, ja, ja. keine ja. Ahnung. Also.
1: Okay, ja, oder vielleicht sind sie gesundheitsbewusst. Ich weiß nicht, ich hm. bin der Sache auch nicht auf den Grund gegangen. <lacht> auf jeden Fall habe ich mein Wegelchen genommen, bin dann in die spanischen Teile der Stadt gefahren und dann haben sie da ah, Español, Español, da habe ich gesagt, eh, eh, habla Español, nein, ningún problema. Und dann hat sie oh, venga, venga, que habla Español, venga, venga. <lacht> dann hatte ich manchmal eine Schlange stehen, die alle ihren Blutdruck gecheckt haben wollten für einen Dollar. Und so konnte ich dann meine Miete bezahlen und weiter mit den Behörden irgendwie streiten. Und, ja. und dann war ich aber wirklich schon, weil die Behörden wollten überhaupt, sie hatten, denen haben meine Argumente nicht eingeleuchtet, dass ich ja, die Prüfung gemacht habe, weil ich mit der Prüfung Englisch lernen wollte. Und dann saß ich eines Tages mit meinem Wägelchen in der Untergrundbahn und es saß ein Schwarzer neben mir. Und er hat gefragt, okay, und wie ist das Geschäft gegangen? Heute habe ich gesagt, ja, ich habe, was weiß ich, 10 Dollar verdient oder was immer. Dann hat er gesagt, ja, kannst du überhaupt Blutdruck messen? Ja, ich sage, ich bitte Sie, ich kann Ihnen nicht mal sagen, im Grunde bin ich Ärztin mhm. und habe Ihnen diese Geschichte erzählt. Und er war so begeistert und hat, es war der Herausgeber der größten schwarzen Zeitung, äh, Amsterdam News von, von New York, der selber ein ähnliches Leben hatte, sich als armes Kind, aber natürlich um vieles schwerer, meins war ja eigentlich Luxus, ja, aber der in, durch viel, in vieles schwerer sein eigenes Leben hochgearbeitet hat und er hat gesagt, wie? Du hast Probleme mit den Behörden und du bist Ärztin, okay, kommst morgen in die in mein Büro und wir werden anrufen. Zwei Wochen später hatte ich äh, bei NYU eine Stelle und konnte anfangen zu arbeiten.
0: Echt, das ist ja. auch echt fantastisch. Ja.
1: ja, 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 ja.
0: Connection ist alles da.
1: Ja, 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 ja. Also das ist wieder nur der der Starrsinn von von Behörden und von, von, ähm, ich weiß nicht, ja, also gut, man muss ja Regeln für alles aufstellen und so, aber Aber ich hatte,
0: ich hatte meine, also das, ich hatte meine eigene New York-Geschichte, also die ist wirklich ganz interessant. Ja, ich habe mir irgendwann mal, ähm, ich bin nach New York geflogen, ist auch schon zehn Jahre her, glaube ich, und da. Ich wollte dann nach nach Texas weiterfliegen, glaube ich, nach zwei Wochen. Und dann habe ich aber auf dem Broadway ein Auto stehen sehen, eigentlich so einen alten Buick LeSabre, Mhm. irgendwie so ein ganz breites Schiff und da stand dann drauf irgendwie 750 Dollar und dann last irgendwas so best, best, best offer irgendwie. Mhm. Da habe ich gedacht so, okay, ist das ein Zeichen? Ja, genau, genau. (lacht) ich gedacht, ist das ein Zeichen? Und dann, und dann steht das Auto dann am nächsten Tag genau vor meinem Hotel.
1: Na, das war sicher ein Zeichen. Und dann habe ich gedacht,
0: so, das muss ein Zeichen sein. Dann habe ich noch einen Tag gewartet und dann habe ich den, die Nummer, die da drauf stand, habe ich angerufen. Und dann hat ein sehr höflicher Mann geantwortet und mit dem habe ich mich unterhalten. Und der hat dann, das ist ein eh, ehemaliger Balletttänzer gewesen. Und der hat Schiazzo da in New York unterrichtet. Und das war das Auto seiner Tante.
1: Mhm.
0: Und er hat dann gesagt, er gibt es mir für 650. habe ich gesagt, perfekt, alles klar. Ich gehe äh, nach Downtown zum äh, DMV, das ist die Division of Motor Vehicles. Mhm. Und will da... Das ist sowas wie, wie der TÜV bei uns Aha. nee oder die Zulassungsbehörde und will das Auto dann zulassen. Und die sagen dann zu mir, ja, wo ist denn ihr Visa, äh Visum? Und dann habe ich gesagt, ich brauche kein Visum. Ich bin ja Europäer, bin drei Monate da. Ja, ohne Visum geht's nicht. Und dann bin ich dann zwölf Stunden da gesessen und zum Schluss habe ich mich dann auch mit, noch mit denen gezofft und es sieht eigentlich noch viel schlimmer aus als bei uns an der Zulassungsbehörde. Also Zulassungsbehörde mm-hmm. weltweit scheinen die irgendwie genau. so die gleiche ja. Energie zu haben. Ja. Und dann habe ich gedacht so, ich hatte äh, von Geico die Versicherung gleich gekriegt. Die Autoversicherung war gar kein Problem, habe ich sofort gehabt. Und dann habe ich dann bin ich dann in meinem Hostel am Abend dann gesessen und dann habe ich habe ich dann mir dann noch gedacht was mache ich denn jetzt? Irgendwie soll ich da jetzt aufgeben? Und dann habe ich aber, ich habe in, in, in Harlem gewohnt. Da habe ich gedacht, da, ich habe doch ein DMV da in Harlem um die Ecke gesehen. habe ich gedacht, vielleicht Harlem, Schwarze, genau. ist ein bisschen lockerer. <lacht> dann gehe ich mal dahin. Und schuck, anderthalb Stunden. Da haben sie gesagt, ja, Sir, also da gibt es so eine Gesetzeslücke. Aber sie wird mir empfehlen, einfach jetzt machen wir hier mal ein Überführungskennzeichen. Dann soll ich das mit den Texanern dann unten regeln, will ich das Auto dann in Texas anmelden. Und zack, habe ich mein Auto gehabt. Ja, ja, ja. Also so geht es einfach.
1: Ja ja ja. ja, ja, ja.
0: Und dann bin ich dann Richtung Südstaaten gefahren. Ja. ja. Ist auch super.
1: Ja, 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 ja. Natürlich. Und dann kann es ja, toller als, als mit dem Flug und äh, siehst das Land. Und, ja. Ja.
0: Aber was hatte ich denn? Du bist Rumänien, Deutsche oder? Ja. Genau. Ah, okay. Und deine Eltern sind dann auch irgendwann mal nach Deutschland dann gezogen? Dann? Nein,
1: nein. Meine Mutter ist als Erste nach Deutschland gekommen. Also wir haben jemanden gefunden, den man schwarz bezahlen konnte, damit sie ein Besuchervisum bekommt. Und dann ist sie äh, allein zu Besuch gekommen und in Deutschland geblieben. Als deutschstämmige konnte man das, hat auch sofort äh, das, die Bürg-, das Bürgerrecht bekommen. Und wir konnten dann zwei Jahre später nachkommen. Und das waren wirklich ja, mit Abstand die zwei schwersten Jahre meines Lebens. Weil einerseits hatte man immer die Angst, ob man überhaupt sich überhaupt je nochmal sehen wird. Und es gibt auch ganz viele äh, Menschen, oder Familienschicksale, wo dann einer aus der Familie gestorben ist und der, der in Deutschland geblieben ist, dann nicht mehr zum Begräbnis konnte oder so. Also mit dieser Angst hat man ständig gelebt. Und dann, War das noch äh, zu kommunistischen Zeiten? Ja, ja, Ceausescu-Zeit. Mhm. Und dann natürlich, wenn man einen Ausreiseantrag gestellt hat, war man ja natürlich ein ein Feind des Sozialismus. Und dann hat man immer immer die die, äh, Besuche bei der Polizei gehabt.
0: Also die Polizei ist nicht zu dir gekommen, sondern du musstest zur Polizei gehen in in Rumänien? Mhm.
1: Also sie kamen zum Arbeitsplatz oder so und kommen zur Polizei. Oder einmal hat mich, äh, hat mich meine Cousine, die schon in Deutschland gelebt hat, mit zwei ihrer Freundinnen, also drei Studentinnen, die kamen im Auto äh, uns äh, besuchen, nach, äh, da wo wir gewohnt haben. Dann sind wir zu viert, ich bin mit ihnen gefahren, an die Schwarzmeerküste. Mhm. Also das kann sich vorstellen, was das für ein Abenteuer war, für jemand aus Rumänien mit drei deutschen Frauen im Auto, wir fahren an die Schwarzmeerküste. Damals war ich absolut jeden Abend bei der Polizei. Jeden Abend.
0: Jeden Abend? Jeden Abend. Abend. Und was wollten die da so konkret?
1: Das ist äh, einfach mich mich nur hingerufen und dann ging es los. Manchmal waren sie sehr nett und sehr charming. Und wieso willst du nicht in unserem Land bleiben? Was hast du denn vor? Und Und dann kam immer so eine Drohung dazwischen und dann wieder schön und so. Also, und da habe ich mir immer wieder vorgenommen, diesmal werde ich nicht weinen. Du weißt doch, du kennst doch ihre Tricks, du weißt doch, wie, wie das läuft. Äh, aber äh, ja, es hat doch dann zum Schluss immer damit geändert, dass, dass man Angst hatte oder dass, dass es Heulerei gab. Aber, aber ihr seid ja. dann an
0: die, Schwarz, an die Schwarzmeerküste gefahren?
1: Ja genau, wir waren an der Schwarzmeerküste und die drei Studentinnen hatten dann ihren Spaß an der Schwarzmeerküste und ich hatte am Abend meine. und dann durfte ich nicht mit ihnen wohnen und dann habe ich gesagt, okay, Ach, dann musstest du ich da
0: auch in der Schwarzmeerküste dann auch da zur Polizei gehen? Ja ja
1: ja, dort war ich jeden Abend bei der Polizei. Ach so, oh. Ja ja ja, in dem Urlaub. Halt. Also
0: waren die so gut vernetzt, die, die Polizei, ja, 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 dass ja, ja, die ja. da alles? Ja, das
1: okay. Sie haben ein ausländisches Auto gesehen, aber von wo haben sie denn gewusst, dass ich nicht dazu gehöre. Ich, ich weiß es nicht mehr ich weiß es nicht mehr wie wie ich identifiziert wurde dass ich eben eine eine lokale wäre und nicht eine ausländerin ja und dann ging es und dann habe ich weil ich nicht mit ihnen zusammen wohnen durfte dann habe ich im auto geschlafen und dann habe ich versucht im auto zu schlafen und dann geklopft wenn ich eingeschlafen geklopft Das ist ein totales abenteuer ab in die, ich liebe Abenteuer. Ja, <lacht> <lacht> ein Zigeuner. Ja, völlig. Selber. völlig. <lacht> <lacht> hm.
0: ähm, gehen wir mal zurück wieder zur Freedoms Alliance.
1: Mhm. Ja, genau. <lacht> Zu oder nein, nein, das ist, auch dem, ein das ist auch ein Abenteuer. Ja, aber ein ganz wichtiges und ein ganz, ganz, ganz ernstes.
0: Mhm. Wie, wie ist es, wie äh, gab es jetzt schon so einen, so einen konkreten Plan, den du auch teilen darfst, äh, was die Freedom Alliance jetzt 2021 ähm, mhm. für konkrete Pläne macht?
1: Äh, ja, nein, wir wollen vor allem, also wir, wir wollen absolut, wir wollen Antworten auf unsere Fragen. Mhm. Sobald wir Antworten auf unsere Fragen bekommen und die Antworten, die, die Fragen sind ganz konkret und ganz klar. Äh, eine, soweit ich weiß, ist bis heute kein äh, replizierbares, das heißt kein vermehrbares Virus isoliert worden. Da gibt es eine ähm, irische Journalistin, ähm, auch vielfach äh, äh, ausgezeichnete Journalistin, äh, Gemma O'Donnell, O'Donnell, O'Donnell glaube ich, äh, ja, die hat. Gemma ähm, oder Gemma? Gemma. Gemma. Mhm. Die hat vom irischen Gesundheitsministerium den Nachweis eingefordert und mit viel Hartnäckigkeit tatsächlich die Antwort bekommen, dass das irische Gesundheitsministerium, dass dem irischen Gesundheitsministerium kein isoliertes Virus vorliegt. Also unsere Frage dann, das betrifft jetzt jedes einzelne Land. Ich an die Deutsche, an das Deutsche Gesundheitsministerium, an die Deutsche Ärztekammer, Gesundheitsämter und so weiter, haben wir den Nachweis eines replizierbaren, eines lebensfähigen, replizierbaren Virus. Haben wir den Nachweis? Das ist eine Frage, die ich gerne beantwortet hätte. Die zweite Frage, Jan?
0: Ja. Äh es war doch so eine Wette jetzt quasi auch am Laufen, irgendwie, mhm. wo 200.000 mhm. Schweizer Franken zusammengekommen ist, ja. gerade um diese Frage zu beantworten. Mhm. Ja. Also es hat, man hätte damit Geld verdienen können.
1: Ja, ja, ja. ja. Aber, zweit- aber, aber verstehst mhm. du das Ausmaß dieser Frage? Wir wissen, also uns, den Ärzten, vielleicht, weil ich keine Infektions-, äh, 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 nicht mit Infektiologie oder Virologie zu tun habe, vielleicht ist es mir noch nicht bekannt. Das ist ja möglich. Aber als Erz- ich habe viermal meine Ärztekammer angeschrieben. Ich habe, ich weiß nicht, wie viele Anrufe gemacht. Ich habe keine Antwort bekommen. Also Gesundheitsministerium, ich würde darum bitten, haben wir den Nachweis eines vermehrungsfähigen Viruses Hast du nicht nur, nur die
0: deutsche Ärztekammer oder auch die englische nein, nein, Ärztekammer? Nein, ich,
1: Deutschland ist mein Land. Mhm. Ja. Ich bin in England, bin ich ein Gast. Also mhm. ich werde mich, ich lege mich nicht. Die englische Bevölkerung und die englischen Ärzte sollen sich sollen mit ihrem äh, mit ihrem Land und mit ihrer Politik sich kümmern. Ich mhm. kümmere mich um Deutschland, weil das ist mein Land. Also ich mache auch nichts mit Amerika. Ich stehe in Verbindung mit amerikanischen Ärzten, aber ich, ich beziehe mich auf die, die ähm, Gegebenheiten in unserem Land. Die zweite Frage, der PCR-Test. Ja, mit dem PCR-Test wird eine Gensequenz nachgewiesen. Es werden gesunde Menschen getestet. Was heißt denn das? Was hat denn das mit Medizin zu tun? Seit wann nehme ich einen gesunden Menschen und versuche ihm irgendwelche ich nehme auch ja, Tests zu machen und ein positiver Test wird dann gleichgesetzt mit einer Diagnose. Eine Diagnose schließt ein klinisches Krankheitsbild ein, klinische Symptome. Anhand der klinischen Symptome stellt man eine Differentialdiagnose auf. Anhand der Differentialdiagnose verordnet man dann die, die Tests, die benötigt werden. Anhand der Testergebnisse wird dann die Diagnose gestellt. Ich fisch mir nicht einen gesunden Menschen aus der Bevölkerung raus und sage, ich, ich versuche dich jetzt auf irgendetwas zu testen und dann bezeichne ich dich als krank. Das hat mit Medizin nichts zu tun. Und die zweite, die nächste spannende Sache dann,
0: ja, also drei. die Maske,
1: ah, ja, die drei, ja, ja, genau, ja. Mit, mit der Maske. Also, was nachgewiesen werden kann, ist ja diese Gensequenz. Ja? Also, was, was wird denn dann im Aerosol ausgeatmet? Wir haben kein lebendes Virus. Wird dann die Gensequenz ausgearbeitet, die wir mit der Maske zurückhalten sollten? Wenn diese Gensequenz beim nächsten ankommt, kann die sich dann im nächsten vermehren, dass dieser nächste Mensch dann infiziert wird? Oder ja, das, weil eine Erkrankung, so nach den sogenannten Kochschen Postulaten, es muss ein Kranker da sein, ja. Aus diesem Kranken muss ein Erreger nachweisbar sein. Dieser Re- Erreger muss anzüchtbar sein, auf einen dritten Mensch oder Tier oder was immer übertragen werden, in dem dieselben klinischen Symptome dann auftreten. Und in diesem Kranken muss dann dieser selbe Erreger wieder nachgewiesen werden. Dann sprechen wir von einer Infektionskrankheit. Ähm Nichts von alledem ist in diesem, wird in diesem Fall getan.
0: Ich habe eine Frage: ja. ähm, Wie passt es mit asymptomatischen Erkrankungen oder Übertragungen zusammen mit den, Post, mit den Kochschen Postulaten? Stimmt das da überhaupt? Ja, das, äh, 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 mhm. hat,
1: ja. mit den asymptomatischen Menschen, ja, stimmt kein ist keines der, der, äh, der Parameter gegeben, kein Einziges. Nicht, dass ein Kranker da ist, das ist ja die erste Bedingung. Es erst muss ein Kranker da sein, der Mensch muss krank sein. Aber seit
0: Aus wann gibt es denn diese asymptomatische Übertragung? Gibt es erst seit jetzt oder gibt es auch schon bei anderen ja, Krankheiten?
1: Ja. Äh, nein, das sind alles, wie gesagt, nochmal, ich bin Neurologin, nicht Infektionskrankheit, mhm. äh, also von daher als Laie, nicht, mhm. als, äh, nicht als Arzt gesprochen, Das sind sind Konzepte, die für mich neu sind und darum habe ich mich auch vertrauensvoll an die Ärztekammer gewendet, bitte erklärt mich auf.
0: Also das, müsst, Und, das, das müsste ja. ich dann auch einen Infektiologen fragen, oder wie nennt sich solche? Ja,
1: das müsste ein Infektiologe gefragt werden, aber diese Frage mit dieser Gensequenz, wenn, wenn die nachgewiesen wird, also jetzt sagen wir mal, der Mensch ist sogar krank, ja, also wir hätten den Kranken, wir hätten die Gensequenz, die mit PCR nachgewiesen werden wird, Aber wir haben immer noch nicht das Virus. Also wird die Gensequenz dann übertragen auf den nächsten und der nächste soll dann die, also ich, ich, ich versuche immer in Analogien zu, Mhm. zu sprechen, weil äh, als Bilder kann man sich die, die Dinge mehr, äh, ja, bildlich vorstellen. Okay. Also eine Gensequenz, das ist ein Teil. Von mhm. etwas, ja. Ungefähr so, als würdest du in deinem Keller einen Rattenschwanz finden. Mhm. Ja? Und dann daraus schließen, dass du eine Rattenplage hättest, die nicht nur dich gefährdet, deinen Nachbar, deine Stadt, dein Land, die ganze Welt. Verstehst du? Ja. ja. Und dafür, um diese Gefährdung einzuschließen, wirst du dann selber isoliert, wird dein Land isoliert, wird de- deine Stadt isoliert, wird der Nachbar zugemacht und so weiter. Es macht irgendwo keinen Sinn. Es bringt mich zur Verzweiflung. Und liebe Faktenchecker oder wer immer auch die lieben Professoren, die mich dann zurechtweisen werden über all die Dummheiten, die ich sage, beantwortet einfach diese paar Fragen. Ich lasse mich so gerne belehren. Für mich macht es keinen Sinn. Für mich macht keine, keine einzige der Maßnahmen, die getroffen werden, einen medizinischen Sinn. Keine dieser Maßnahmen ist ein Infektionsschutzgesetz. Und die noch viel größere Frage für mich ist, wie kommt das, dass die Ärztekammer, die, die leitende Ärzteschaft hier mitmacht? Und an meine Kollegen, für alle Kollegen, bitte, die, die, die im Moment auf Kliniken, in Kliniken arbeitet und so und alles, was man euch sagt, annimmt, Bitte stellt kritischere Fragen. Und wenn ihr auf die kritischen Fragen keine Antworten bekommt, bitte macht nicht mit. Verstehst du? Weil es wird uns gesagt, wir, wir, haben, wir sind einer tödlichen Seuche ausgesetzt. Und du hast vom medizinischen Bereich weder genügend Nachweise dass es tatsächlich um eine so schwere äh, äh, medizinische Situation sich handelt, noch machen die Maßnahmen, die die auferzwungen wurden, einen Sinn. Mhm. Die Maßnahmen werden seit zehn Monaten durchgedrückt, haben zu keinem Erfolg geführt. Jetzt machen wir es also noch schlimmer, es sagt man zu Neujahr nicht aus der aus der Tür rausgehen, weil dann der Virus, ich glaube, der kommt dann von 8 bis zwölf oder wie weißt du das Programm des äh, Coronavirus zu Weihnachten zu Neujahr. Ich verstehe das er auch nicht Er muss irgendwie ganz von von 9 bis äh, 1 Uhr in der Nacht oder so gewesen sein. Weißt du, das ist doch ein, das ist menschenverachtend, das ist berufsverachtend, das ist es macht keinen Sinn. Und dann die andere Geschichte, die die attest.
0: Ah, das ist der Punkt vier, genau, die Atteste, ja. Ja, genau. ge-
1: warte mal. Also der erste war, dass ich selber keine Maske trage, dass ein Vergehen ist, dass ich meine Ah, Punkte jetzt kommen wir wieder zurück auf die. Ah, ja, genau, genau ursprünglich, was, siehst ursprünglich. du Ursprünglich. Jetzt kommen wir wieder zurück,
0: <lacht> was die Ärztekammer dir jetzt vorwirft. Genau.
1: Genau. Also der zweite Vorwurf ist, dass ich meinen, meinen Patienten die freie Wahl lasse, dass ich sie informiere, was die Maske kann, wofür, wofür sie sie schützen kann oder nicht kann und was sie, welche potenziellen Gefährdungen sie hat. Und der Mensch kann dann selber entscheiden, weil das ist mein Verständnis von Medizin, dass es eine informierte, eigene Entscheidung ist, wie ich mit meinem Körper umgehe. Okay, das war die zweite und das dritte war, dass ich gesagt habe, ich würde Tests ausstellen. Und das ist ja auch wieder ein Vergehen. Die Ärztekammer hat immer die Paragraphen dazu geschrieben, ich habe sie mir nicht gemerkt. Okay. Aber, aber
0: bist du nicht als Neurologin und als Spezialistin gerade für solche kleinen Partikel doch... Äh sehr qualifiziert, einen Attest auszustellen? Äh, ja, äh, aber das äh, ist doch das, total dein Fachgebiet, denke ja, ich mal. Ja, aber nochmal.
1: das Spannende ist, dass anscheinend die Ärzte keine Attests ausstellen dürfen, sollen oder können. Ich habe Hunderte, Hunderte von Briefen bekommen mit absoluten herzzerreißenden Lebensgeschichten und einige als Kopie sogar an die Ärztekammer geschickt mit mhm. der Frage: Sagen Sie mir, wie soll ich mich in einer solchen Situation verhalten? Keine Antwort. Verstehst du? Mhm. Also du wirst praktisch in dieser Situation als Arzt vor die, vor die Wahl gestellt. Entweder du handelst gegen dein Gewissen, weil mein Gewissen und mein bestes Wissen und Gewissen wäre, meinen Patienten zu dienen und um meinen Patienten vor Schaden zu bewahren. Das ist mein Verständnis von meinem Beruf. Und jetzt kommt eine neue Situation sicherlich nicht auf medizinischer Basis, ja, die sagt, du darfst keinen Attest geben, du musst deinem Patienten, egal wie schlecht es dem geht, auch wenn er einen Schlaganfall hatte oder sonst was, musst ihm einen Fetzen vor den Mund binden. Entschuldigung, dass ich mich so ausdrücke, weil nichts anderes ist das. Übrigens, wir haben immer noch nicht die Frage beantwortet, wie wir die, äh, wie die Masken gereinigt werden. Also das muss, soll in Kochwäsche geschehen. Also kommst du jeden Tag nach Hause und schmeißt deine Maske in die Kochwäsche oder wie, wie reinigst du deine Maske? Das geht
0: aber nicht bei allen Stoffen, denke ich mal. Die gehen ja dann kaputt oder die sind ja Wirklich? gar nicht für, für Kochwäsche geeignet. Ja aber,
1: ja, aber wie groß ist deine, deine Masken, deine, deine Selection? Dort warten wir. Weißt du, äh, du hast mir zwar gesagt, dass du Adidas hast und was hast du noch?
0: Nike. <lacht> und, okay. und eine indonesische Maske, die ich aber schon von, letzt, die ich von letztem Jahr habe. Aber das, die ist eigentlich ganz schick. Aber in ja. Asien werden ja sowieso häufiger Masken in Großstädten getragen. Ja. Also schon vor, dem, vor ja. dem Ganzen.
1: Aber was ich sagen will, mit jeder Wäsche werden die Poren auch noch größer. Ja, mhm. also für, falls wir ein lebensfähiges Virus hätten, mhm. könnte das Virus durch die Poren durch. Bisher haben wir aber noch kein lebensfähiges Virus. Ah, oder vielleicht haben wir eins, bitte Ärztekammer, wenn wir eins haben, bitte mir, mich benachrichtigen. Ich korrig, lass mich sehr, sehr, sehr gerne korrigieren. Ja. Also das, das Virus würde dann durchgehen durch die ausgewaschenen Poren ja. Und das das Dritte dann, also die positiv Getesteten, der Test ist nur eine Gensequenz, kein Virus, das sich vermehren kann. Also verstehst du, wie wie wackelig die Beine sind, auf denen dieses ganze Konstrukt aufgebaut ist? Mit solchen Auswirkungen, mit solchen Auswirkungen auf auf das Menschenherz, auf die Menschenseele, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber für uns war äh, Silvester sehr bedrückend und, und auch Weihnachten. Ja? Es ist, so empfinde ich es zumindest, als wäre eine schwere graue Wolke über dem ganzen Land.
0: Wie, und, ja, wie wird das in England praktiziert, wenn du so einen Attest hast, wenn du jetzt in den Supermarkt gehst äh, oder die Nein, Polizei? nein, nein. D- d-
1: d- äh, du, brauch, du sagst nur, du hast Medical Exemption. Und es reicht? Keine keine weitere Frage. Niemand. Niemand. Nicht im Bus, nicht in der U-Bahn, nicht im Geschäft, nicht im Flugzeug, nichts.
0: Wie wird es dann in den Medien kommuniziert? Wird es genau, äh, ich meine, du hast bestimmt auch die britischen Medien äh, mit mit konsumiert, wenn du in in London lebst.
1: Äh, ich habe mich um, um die Angelegenheiten in England viel weniger gekümmert, also gerade äh, diesbezüglich. Äh, dann Nein, als ge- wieder geöffnet wurde, äh, als das Land wieder geöffnet wurde, dann konnten wir Pati- wieder Patienten kriegen und wir ha- also konnten, durften Patienten wieder kommen. Und da haben wir auch viele sogenannte Post-Covid-Patienten. In England nennt man das Long-Covid, so nennen sie es. Also in Deutschland äh, nennen wir es Spätfolgen, Covid-Spätfolgen oder sonst was. Mhm. Also das ist durch, durchaus, das sind durchaus, ja, ziemliches Leiden, die die Menschen durchmachen. Das ist Müdigkeit, das ist kognitive Dysfunktion, das sind Kopfschmerzen, das, also sind, das ist ein ganz konkretes Krankheitsbild, aber das, haben, das unterscheidet sich nicht wesentlich von den anderen postviralen äh, äh, Krankheitsbildern. Also postvirales anderes, Syndrom. Ich wollte auch was ja. anderes raus. Ja.
0: Äh, warum reagieren hier die Leute mit dieser Überpanik ja. und in England scheinbar äh, mit diesem, mit diesem, naja, mit, mit, mit dieser Stellvertreterpolizei äh, und in England? Akzeptieren die das einfach, wenn jetzt jemand -hmm. einfach ohne -hmm. Nachfragen?
1: Ja, ja. Nein, der Unterschied ist nur, also die Leute tragen auch, also viele, 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 die meisten Menschen tragen die Maske, aber es wird akzeptiert, wenn ein Mensch sie nicht tragen kann. Weißt du, also man hat Respekt vor einem Kranken, der die Maske nicht tragen kann. Das ist der einzige Unterschied. Also, das ist einfach,
0: dass es hier den Deutschen quasi an Respekt fehlt oder großen Teilen der Bevölkerung an Respekt gegenüber anders die anders die, die sind
1: anders, die, ja die, die Frage habe ich mir häufig ja. gestellt also das ja, kommt mir gerade. Ja, oh, ja, ja. Und es ist auch, für mich ist es auch wirklich schmerzhaft. Und dass es von höchster, höchster Stelle auch äh, gefördert wird und, und encouraged wird. Also ja, äh, äh, dass man, ja, du sollst jemand, der eine Na- Maske nicht trägt, denn den sollst du anzeigen oder der fünf Leute. Äh, Aber in England wäre also sowas nicht möglich, oder? Oder in, in England also, wird sowas nicht. Äh, äh also ich habe es nicht von, noch von, nicht von, von niemand gehört. Mhm. Okay. Und das, die, die Erfahrung, die ich habe, bezieht sich ja eben nur auf die, die mit oder ohne Maske äh, in mhm. sich öffentlich präsentieren. Und äh, ja, das, da, sind, da gibt es wirklich absolute, absolute, überhaupt keine Probleme. Also die ärztliche Meinung wird respektiert. Und in Deutschland ist es ja so, dass anscheinend das Kult, aber das weiß ich nicht, äh, ähm, also ich habe diese Verordnung nicht gesehen, dass das Kultusministerium an die Schulen geschrieben hätte, dass die Schulen als ärztliche Attests nicht annehmen sollten. Wie ist denn so etwas möglich? Verstehst du? Ja, das Und das dass da die Ärztekammer mitmacht, mhm. es ist...
0: Die Ärztekammer ist ja auf der Seite der Ärzte, müsste die halt sein. Ja,
1: natürlich. Und nicht nur auf der Ärzte, auf der Seite der Patienten. Mhm. Egal Ärzte oder nicht, auf der Seite der Patienten. Ich glaube, das ist, das ist doch die Essenz unseres Berufs, oder? Kranke Menschen zu schützen und die, dass es denen besser geht. Und das ist, ob ich dann kleiner Arzt bin oder ob ich der, ich weiß nicht, der, der Präsident der Bundesärztekammer bin meine Pflicht ist, als Arzt, meinen Patienten, meinen Patienten zu schützen. Und jetzt kommt plötzlich der Pilot sagt, das ist mein Hausrecht, du darfst, du du darfst nicht mitfliegen. Der, der Lehrer kommt, das ist mein Hausrecht, du darfst nicht in die Schule. Wo sind wir denn? Verstehst du all diese Fragen? Ich habe diese Fragen und auf diese Fragen will ich antworten. Und das ist die Hauptarbeit, äh, die wir, die wir mit dem äh, World Freedom Alliance machen wollen, dass in jedem Land sich die Ärzte, Wissenschaftler zusammenschließen und diese Fragen stellen und darauf bestehen werden. Wir wollen Antworten darauf. Gibt's, da eine, Web- gibt's,
0: gibt's eine Webseite schon von der World Freedom Alliance?
1: Äh, die sind äh, gibt's die schon, äh, Astrid? Ja, ist sie schon live? Ist schon Und wie ist sie? Und World Freedom, uh, Freedom Wir verlinken das auch nochmal ja. mal
0: in, im mhm. Video. worldfreedomalliance.org alliance.org mhm. ähm, Können sich da Leute melden, die gerne mitarbeiten ja. möchten?
1: Ja. ja, ja,
0: Also europaweit? Nein, Welt weltweit. Weltweit. Absolute Welt. Alt-
1: Absolute weltweit. weltweit. Äh, Südamerika ist äh, ziemlich äh, aktiv. Äh, Neuseeland ist da. Äh, Australien ist dabei. Weltweit.
0: Also ich habe schon gehört, Schweden, Norwegen, Estland, Russland, genau. Mhm.
1: Mhm. Europäische Länder sowieso. Und für uns ist es auch leichter, äh, eben unsere unsere Face-to-Face, also Auge-to-Auge-Treffen haben, die Mhm. immer sehr wertvoll sind. Und dann die Zoom. äh, Deswegen war jetzt auch dieses Treffen quasi jetzt auch hier ange ja ja. Und nächsten Monat wird es in Polen sein.
0: Okay. Ja. (lacht) Ich glaube, da haben wir heute schon einiges abgehakt. Hier ist ja schon mal besprochen fürs neue Jahr. <lacht> ja. Dann bedanke ich mich recht herzlich. Sehr gerne. Und äh, ja, an die Zuschauer, ja. schaltet nächstes Mal wieder rein, geht auf die Webseite der World Freedom Alliance, schaut euch mhm. das mal an. Ähm, ansonsten geht die vier Fragen durch. Ja. Also Ja. Und guckt, ob eure Regierung das beantworten kann, die Fragen für mhm. euch. Mhm. Und
1: Und ob die Ärzte für sich die Fragen beantworten können. Und wenn sie sie nicht beantworten können, bitte habt den Mut, die Fragen weiterzugeben. Wenn wir zum Beispiel all unsere Bezirksärztekammern anschreiben würden, wenn sie nicht nur Briefe oder E-Mails von einer Person bekommen, die sie ignorieren, wenn wir sagen 5000 an die Ärztekammer schreiben würden, möglicherweise müssten sie dann doch antworten oder so, ich weiß es nicht. Okay.
0: Vielen Dank. Sehr gerne. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. (lacht) Tschüss. (lacht)
1: Tschüss.